0: Moim gościem jest profesor Andrzej Rokita, rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale nie będziemy rozmawiać o nauce, chociaż potroszę też będziemy rozmawiać o biznesie. Biznesie niespotykanym jak dotąd w Polsce, bo podmiotem po naszej stronie jest uczelnia, czyli Akademia Wychowania Fizycznego właśnie. A kupcem i dystrybutorem, jak rozumiem, jest firma amerykańska, tak? Tak, firma amerykańska
1: z którą podpisaliśmy umowę na sprzedaż i dystrybucję naszych piłek,
0: naszego pomysłu, naszego produktu EduBall. Dlaczego to jest niespotykane i jak trudno było do tego doprowadzić, to o tym będziemy mówili za chwilę, ale chciałbym, żebyśmy najpierw opowiedzieli o tym, co to takiego są te EduBall i dlaczego tak duży rynek jak amerykański się tym zainteresował. Co to w ogóle jest? To są piłki edukacyjne, na których
1: na zwykłych piłkach do koszykówki tylko mniejszych w tak zwanej wielkości trójce. Trójka to jest taka wielkość, żeby dzieci w klasach 1 czy szkoły podstawowej, czyli dzieci 6-10 lat mogły spokojnie tą piłkę chwycić. Taka I jak nożna, ręczna? Taka jak nożna, ręczna, tylko to jest struktura do piłki do koszyków. Czyli gumowa. Gumowa, tak mm -hmm. jest. I my na tych piłkach umieściliśmy cyferki, literki, znaki matematyczne. Dlaczego? Dlatego, żeby dziecko w klasach 1-3, takie, które ma naturalną potrzebę ruchu, te dzieci nie chcą siedzieć przy w ławkach szkolnych, one chcą biegać na podwórkach, one chcą grać w piłkę, żeby podczas zabawy dziecko mogło uczyć się składając literki, bo tych piłek jest 100. To są dwa pełne alfabety, to są dwa pełne zestawy cyfr, to są dwa pełne zestawy znaków matematycznych. I dziecko
0: podczas zabawy uczy się. Bawiąc, uczy się. Czyli nie siedzi na przykład przy biurku i nie układa jakichś takich klocków z literkami, albo kartoników, albo czegoś w tym rodzaju, tylko grając w piłkę, składa sobie różne zdania, działania matematyczne i tak dalej. Rozumiem, że dzieci to lubią. Absolutnie. Dzieci to uwielbiają.
1: Przez 16 lat miałem wiele spotkań z dziećmi, które po raz pierwszy te piłki widziały. I jak po raz pierwszy takie doświadczenie było przede mną, to byłem wręcz strasznie zafrasowany, jak to wyjdzie. Mhm. Dzisiaj już nie. Dzisiaj jadę obojętnie gdzie. Czy na to pewniaka, do... tak? Na pewniaka, czy <gry> do Stanów Zjednoczonych, czy do Singapuru, czy na Tajwanie. Ja wiem, że to działa. Po pierwsze, te piłki są kolorowe. Tych piłek jest 100. I wyrzucają te piłki na salę, już wiem, że dzieci od razu będą miały wow, jak fantastycznie. A jak powiem, pozbierajcie piłki z literkami, które macie imię, Ewa, Andrzej, Zosia, to one mówią, niemożliwe, będę miał 3, 5, 7 piłek. No tak. I on zbiera, biega po sali, patrzy, orientacja w przestrzeni, gdzie te piłki są. A później mówimy, dodaj cyferki, które są na tych piłkach, ktoś tam mówi 7, 8, 9, wykonaj tyle rzutów do kosza, jaki jest wynik, Później zamień się z kolegą jedną piłką i wykonaj te same działania, odejmij. To jest niezliczona liczba możliwości działań. I zabawy. I zabawy i to cały czas rośnie. A my mówimy, że to nie zastępuje podstawowej aktywności kształcenia polonistycznej, języków obcych czy matematyki. To tylko i wyłącznie udoskonala
0: podczas aktywności ruchowej. No to już wiemy, co jest przedmiotem tej umowy. Teraz przechodzimy, panie profesorze, do spraw biznesowych, bo jak rozumiem, właścicielem tego pomysłu jest Akademia Wychowania Fizycznego i te piłki były sprzedawane w Polsce, tak, do tej pory? Tak, te piłki były sprzedawane w Polsce.
1: Tu musimy wspomnieć o moich kolegach, z którymi miałem przyjemność współtworzyć. Pan dr Tadeusz Rzepa, Marek Nowicki, moja skromna osoba i... Od... Jesteście autorami tego tak, zestawu. Jesteśmy, tak, jesteśmy autorami. 16 lat temu mieliśmy przyjemność w trójkę te piłki stworzyć i później doszedł do nas Irek Cichy, z którym współpracujemy i rozwijamy ten pomysł. To jest taki zespół, który rzeczywiście najwięcej we balu Zrobił. Przekazaliśmy prawa Akademii Wychowania Fizycznego i teraz już jako rektor mogłem negocjować z firmą, która tak naprawdę się do nas zgłosiła. Ale
0: bo ciekaw jestem, czy przez te 16 lat to był jakiś istotny biznes z punktu widzenia szkoły, czy, czy sprzedawaliście dużo tych zestawów, na jakie rynki i tak dalej? Trudno jest mi powiedzieć, jak
1: był to wielki biznes, ponieważ my jako Akademia nigdy, nigdy nie dystrybuowaliśmy tych piłek. Firma, Aha. która nam pomogła zrobić te piłki, ona była dystrybutorem i myśmy w to absolutnie nie wnikali. Przypomnijmy, to był rok 2002. Wtedy o komercjalizacji niewiele osób w Polsce myślało. Dzisiaj ustawa o tym mówi, dzisiaj wiemy, że uczelnia powinna tego typu rzeczy komercjalizować i to nam się... Udało. Nie sądziłem, że nam się uda na skalę światową, na największym rynku, jaki jest na świecie, czyli na rynku amerykańskim. Prędzej...
0: Ale do tej pory w Polsce, tak? Czy... Do
1: tej pory w Polsce tak. To było sprzedawane... A w, dwie... poza, poza
0: granicę w ogóle? Gdzieś do jakichś innych krajów?
1: Prowadziliśmy badania w Niemczech, w Singapurze, rynek na Tajwanie. Wzruszaliśmy, Aha. natomiast nigdzie nie mieliśmy formalnych umów. To były zajęcia dydaktyczne. Po zajęciach dydaktycznych prowadziliśmy badania nawet w Deutsches prowadziłem przez dwa lata zajęcia do wyboru, na które się ludzie z całego świata zapisywali. Natomiast nigdzie nie prowadziliśmy sprzedaży. Firma, która prowadziła sprzedaż, prowadziła na terenie Polski. I
0: co było zwrotnym punktem?
1: Zwrotnym punktem było, jak to zwykle w życiu bywa, przypadek. Mm -hmm. Ktoś to znalazł, tak? <laughs> Otóż dwa lata temu odwiedził naszą uczelnię potomek mieszkańców Wrocławia, który aktualnie pracuje w University of Wisconsin. James Gostomski i pyta mu się, mówi, co tutaj macie takiego fajnego, nowego, no mówimy, a mamy takie piłki, co to są te piłki? Zaczęliśmy opowiadać, tak jak dzisiaj w radio u Państwa, opowiadam o tych piłkach, a czy możesz nam pokazać? Oczywiście, pokazaliśmy, przyjechał po roku już z grupą studentów swoich i uczyliśmy na tych studentach, jak z nich korzystać, a prędzej wysłaliśmy te piłki do Stanów. Mówi, ty musisz do nas przyjechać, bo ja muszę to zobaczyć, jak nasze dzieci reagują na te piłki i pojechaliśmy, do Wisconsin, gdzie m.in. pracowaliśmy w Greenwood Elementary School, gdzie dzieci zobaczyły jak to działa i nauczyciele zobaczyli. No i tak się to zaczęło. James Gostowski ma znajomych różnych i jeden ze znajomych jest współwłaścicielem firmy, pracownikiem firmy, jednej z największych dystrybutorów sprzętu sportowego i on do nas napisał tak naprawdę, że będzie na targach sprzętu sportowego w Europie, w Monachium w lutym, czy może do nas odwiedzić. Nas odwiedził, to powiem szczerze, nikt mnie tak nie wypytał przez 24 godziny, jak tych dwóch ludzi, bo, bo przyjechał ten pan z prezesem firmy. W z tym, że pokazywaliśmy lekcje, pokazaliśmy wszystkie wyniki badań, oni byli zszokowani, że przez 16 lat można mieć tak zewaluowany produkt i on jeszcze nie jest sprzedawany na skalę globalną.
0: No i wtedy... Wtedy wyrazili chęć, jak rozumiem. Wyrazili tak? chęć, aczkolwiek te procedury, które
1: mają, są też takie dość... Konkretne i transparentne, bo firma jest duża. Firma jest 60-letnia i dopiero jak zarząd firmy wyraził zgodę, to oni mogli formalnie zacząć rozmawiać z nami. Negocjacje były ciężkie, trudne? Dla mnie bardzo trudne, bardzo przyjemne, bar ale bardzo trudne. Ja po raz pierwszy to robiłem tak naprawdę. Nie wiedziałem za bardzo jak się zabrać mhm. do tego, bo gdyby była to firma prywatna, to jest jedna prywatna, druga nie ma problemu. Natomiast po jednej stronie jest firma publiczna i wszystkie środki transparentności, etc., Zapytanie ofertowe w dwóch językach. Ja w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego też dopytywałem w Departamencie Prawnym. Firmy amerykańskie chcą procedować wszystko na gruncie prawa amerykańskiego. To jest prawo przypadku tak naprawdę, w każdym stanie inne. No udało się, że wszystko będzie na gruncie prawa polskiego. To, to jest. dla nas,
0: dla Was wygodniej, prawda? I tak bezpieczniej też chyba? Bezpieczniej bardzo, Zdecydowanie taniej. Aha.
1: I, no i mamy nad tym kontrolę, tak? Prawo Ale słyszałem,
0: że negocjacje były drogie też. <głos> mogły być drogie, mogły być bardzo drogie.
1: Udało się to zdecydowanie zdecydowanie zrobić, tak naprawdę, po kosztach własnych, za wyjątkiem konsultacji fachowców od komercjalizacji wyników badań na, na skalę globalną. To było też kosztowne? To aż tak bardzo kosztowne nie było, natomiast
0: jestem przekonany, że to się bardzo szybko zwróci, bo. bo no te właśnie, negocjacje... bo jak to biznesowo działa, proszę powiedzieć? Ile kosztuje taki zestaw piłek w Polsce, ile będzie kosztował w Stanach? Pewnie możemy powiedzieć, bo w końcu to nie jest tajemnica. Ja prawda? myślę, że
1: tak, w Polsce ten zestaw piłek kosztował, bo mówię, Akademia nigdy się nie zajmowała dystrybucją, kosztował około 2300 2500 mówimy o, 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 złotych o, o złotych polskich, tak. W Stanach Zjednoczonych, z tego co firma przekazywała na informację, ma kosztować między 750 a 850 dolarów. Czyli właściwie tyle samo, w zależności od kursu, no ale blisko. Właściwie tyle samo. Jedna informacja, która nas zaskoczyła w Stanach, to to, że piłki się nie będą nazywały EduBall. Tak? Ponieważ nazwa jest zastrzeżona. O! Nazwa jest zastrzeżona. Przez kogoś innego, tak? Na rynku amerykańskim pokazano nam tą piłkę, zdjęcie tej piłki. Po prostu ktoś napisał na piłce Eduboli. i nie mogliśmy
0: już. już tak. Będzie się nazywać ball Też ładnie. Bardzo ładnie. Jakie są szacunki, jeśli chodzi o możliwość sprzedaży? Ile tych piłek spodziewa się firma sprzedać na rynku? Czy taka już informacja jest dostępna? Znaczy pytano ile w Polsce zostało sprzedanych tak naprawdę. Z tego
1: co my wiemy, to w pierwotnym okresie, czyli lata tam 2001, ten pierwszy okres to było 200 kompletów na Polskę i teraz jak EduBall był, bo to ewoluowało trochę. Był EduBall i to nie był błąd pisany przez 1N, bo chcieliśmy zaskakiwać trochę ludzi. Część się dziwiło. Później, w 2013-2014, EduBall i ten 14 do obecnie też ponad 200 kompletów. Przypomnijmy, że rynek amerykański to jest dużo większy rynek niż rynek europejski. Blisko 300 milionów prendę, ludzi,
0: tak. <laughs> no to jakie, jakie te szacunki są? I to jest jestem? tylko nasz
1: kraj, tak. No, to, no, Żadna firma amerykańska nie chce niczego kupować do dystrybucji, jeżeli miałaby na tym stracić. Tak? Przypomnij, że to jest nie tylko rynek amerykański, bo to są całe Stany Zjednoczone, to jest Kanada. No i co mnie najbardziej zaskoczyło w ostatnim etapie negocjacji,
0: że zażyczyli sobie rynek europejski. Czyli oni będą głównym dystrybutorem na świecie? Oni będą głównym dystrybutorem na świecie, tak jest. Czyli na razie nie wiemy, tak? Czy już są sprzedawane? Yy,
1: jeszcze nie. My kończymy książkę, która już jest w proofreadingu, czyli ostatni etap przed rzuceniem na maszynę. No i za chwilę się, zacznie się sprzedaż, gdzie mamy zapewnioną też minimalną płacę na uczelnię kwartalną. A, o, czyli oprócz... jakieś pieniądze na pewno będą? Jakieś pieniądze na pewno będą. Nie mogę o nich mówić, ponieważ Dobrze. jest to tajemnica umowy pomiędzy pomiędzy stronami, czyli uczelnią, a firmą. Natomiast nas najbardziej cieszy to, nie te pieniądze, ale to, że produkt nasz, uczelniany, z naszym logiem, pójdzie na cały świat. Każde dziecko, które będzie się bawiło, będzie o, jest taki Wrocław, jest Polska, tak? No fajnie, fantastycznie. A to jest nasza uczelnia i to jest nasz Wrocław, kochany, Dolny Śląsk, Polska, no pięknie, no po prostu.
0: Gratuluję bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Profesor Andrzej Rokita, rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.